0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung.
1: Ich glaube, wir können starten, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, dann starten wir mal. Heute sprechen wir über Muskulatur und Narbenentstörung. Ganz, ganz spannend und toll. Also, wir haben ja schon äh, über den Bewegungsapparat gesprochen, da schon ausgiebig auch mal äh, drauf geschaut. Und jetzt wollen wir uns heute noch mal ein bisschen mit der Muskulatur befassen, weil das ja auch ein Thema ist, was durchaus bei nicht unbedingt jetzt immer gleich alten und kranken Hunden vorkommt, sondern tatsächlich auch bei Leistungstieren äh, immer mal ein Thema ist. Und ähm, was einfach bei der Muskulatur unglaublich wichtig ist, ist das Thema Übersäuerung. Also da muss drauf geschaut werden, auch ein Tier kann Muskelkater haben. Das weiß ich noch. Das war in der Praxis ganz oft, dass die dass die Praxis, dass die Tierhalter dann so geguckt haben, irgendwie wie, was. Ja, natürlich sagen die das nicht. Ne? Wie wir, wenn wir morgens aufstehen und dann so, oh, ne, ich komme die Treppe kaum rauf oder runter. Das Haben wir natürlich alle nicht. Aber ähm, die Tiere laufen dann schon auch mal steif oder ein bisschen wackelig oder sowas auf den Beinen. Also das kann durchaus sein. Deswegen ist es da auch immer wichtig, wenn ihr eure Tiere bewegt, dass die an eine gewisse Bewegung gewöhnt sind. Und wenn ihr mehr mit denen machen wollt, dann auch wirklich das langsam aufzubauen. Ne? Und dann mhm. auch, wie bei uns, Warm-up, Cool-down, also langsam aufbauen und auch wieder langsam abbauen. Also nicht abrupt dann aufhören und stoppen. Ich meine, die Reiter, die kennen das in der Regel, denen muss man das nicht erzählen. Aber ähm, gerade so bei, bei Hunden ist es schon oft ein Thema, dass dann irgendwie so, oh, wir haben alle drei Monate machen wir irgendwie eine Wanderung und dann wird fünf Stunden am Stück gelaufen und ansonsten geht er nur seine gassi
1: Runde. Das ist natürlich dann schon eine heftige Belastung. Ich ähm, kann da auch noch mal kurz ein Beispiel von Basco damals erzählen. Der hatte wirklich wahnsinnigen Muskelkater. Da waren wir in der Westruppe Heide und da ist einsam ein Part. Da geht es so steil bergauf. Ne? Das ist wie so, ein, wie so eine Art Halde. Und dann hatte der Spaß ohne Ende und ist immer rauf, runter, rauf, runter. Und ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Und dann hatte der aber am nächsten Tag so einen Muskelkater. Also, ähm, wenn jetzt, also ein, also ein Laie hätte wahrscheinlich gedacht: Oh Gott, was ist denn mit dem? Der wäre mit dem in die Klinik gefahren. Ne? Also, das. Der war richtig unruhig, konnte sich nicht hinlegen. Also das sind richtige, können richtige heftige Symptome sein. Ne? Ich meine, Muskelkater ist ja auch schmerzhaft. Ich kennen doch Muskelkater, oder? Hast du sowas? Du, du hast sowas wahrscheinlich nicht. <lacht> ich, ich habe früher Handball gespielt, da hatte ich Muskelkater. Ich konnte in den Pausen noch nicht mal äh, runtergehen auf dem ein, auf Schulhof. So ja, oder? Da wusste ich aber auch noch nichts von Basenbädern und so und genau. äh, Kräutertee und Basenbad. Da kann man ja schon mal auch ein bisschen was machen. Ne? Aber ja, Kater auch im
0: Vorhinein. Ne? Und ätherische Öle sind basisch. Das heißt, also da sind wir auch immer im basischen Bereich. Das ist halt einfach wirklich wichtig. Und natürlich auch zu gucken, wenn Muskelkater sehr oft vorkommt, vielleicht generell mal auf den Säure- Basenhaushalt auch zu schauen, ne? Mein Sohn sagte heute ganz süß, süßes, sonst gibt es saures, das kennt er ja ne? von Halloween. Und ähm, da habe ich gesagt, oh ja, das passt irgendwie ganz gut auch zur Übersäuerung, aber eigentlich süßes und dann gibt es auch saures. Ne? Weil gerade so äh, Zucker oder ähm, Stärke und solche Geschichten dafür sorgen, dass man übersäuert und das natürlich dann auch wieder dafür sorgt, dass man einen Muskelkater zum Beispiel bekommt. Wobei also, es ja auch
1: Stimmen gibt, es gibt ja Stimmen, die sagen, das wären so mini, mini, mini Risse den mhm. Muskel, ne? Muskelfaserrisse, ja, genau. Ja, das ist ja auch vielleicht eine Mischung aus beiden. Ne?
0: Ja, und ich meine, ich habe schon mal einen Muskel, also einen richtigen Muskelfaserriss gehabt hier im, im Unterarm. Da habe ich einen, unseren Gusseisernen Ofen. Wie schwer war der? 300 Kilo oder so ähm, haben wir zu zweit gehoben und ähm, das hat der Muskel einfach nicht mitgemacht. Ja, ne?
1: Wie kommt man denn auf so eine Idee, Henrietta?
0: <lacht> <lacht> Naja, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Ne? Ja, das ist ein anderes aber da, Thema. Da, wir aber nicht da, hat man, da hat man wirklich gesehen, ne? da hatte ich am nächsten Tag eine dicke, fette Beule und das war wirklich richtig schön, auch warm und so. Ne? Also mhm. es war jetzt nichts, was irgendwie hätte großartig äh, behandelt werden müssen, aber das hat natürlich wehgetan, ein paar Tage sicherlich. Ne? Genau. Also, was immer wichtig ist, um unsere Muskeln gut zu versorgen, sind natürlich Mineralstoffe. Da ist ja bei Kalzium-Magnesium streiten sich so ein bisschen die Geister. Darf man Kalzium-Magnesium zusammengeben? Sollte man das getrennt geben? Und, und, und. Packt es auf jeden Fall. Kalzium und Magnesium sind sehr, sehr gut für die Muskulatur. Magnesium, weiß man ja mittlerweile, hat auch die äh, wundervolle Aufgabe dass das die Muskeln entspannt. Also gerade bei Muskelkrämpfen gibt man ja gerne Magnesium. Ich meine, wenn ein richtig heftiger Mineralienmangel vorliegt, hilft auch Magnesium nicht mehr. Das habe ich bei meinem Vater immer miterleben dürfen, durch die Niereninsuffizienz. Dann muss tatsächlich ähm, ja, richtig hochdosiert ganz, also wirklich Spurenelemente und ähm, alles an, an Nährstoffen gegeben werden, was so der Körper einfach nicht mehr aufspalten kann. Aber in der Regel, man kennt ja Schüssler, heiße Sieben, Ne, also das sind so diese klassischen Sachen, die man einfach mal bei Muskel, Muskelkrämpfen auch geben kann. Und ähm, ja, bei Kalzium ist es so, dass es halt gegenteilig, das aktiviert die Muskelzellen und deswegen sagt man Kalzium morgens und Magnesium abends. Aber mit dem Zusammengeben, das ist mittlerweile fast wieder widerlegt, man kann die schon zusammengeben, weil die sich auch gegenseitig bedingen. Wenn man jetzt aber zwei unterschiedliche Präparate hat, kann man es natürlich morgens zur Aktivierung und abends zum Entspannen geben. Ne? Und äh, wenn man dann mal guckt, was, wo haben wir denn überall Magnesium drin? Also bei Pferden weiß ich noch ganz genau, früher hat man immer gesagt, eine Banane am Tag reicht, um den Magnesiumhaushalt äh, des Pferdes zu versorgen. Ne? Das muss man sich mal reinziehen, das ist ja auch schon mal ganz fantastisch. Und, ähm, ja, und es gibt auch viele Lebensmittel, wo auch beides drin ist. Ne? wo auch beides drin ist, ganz interessant, genau, wo sich die Natur ja auch was gedacht hat. Also ich könnte mir auch vorstellen mit diesem, dass man die nicht kombinieren darf, das hat halt wieder damit zu tun, was für Nahrungsergänzer nehmen wir denn zu uns? Sind die sehr chemisch? Dann haben die natürlich irgendwann nichts mehr miteinander zu tun. Wenn wir aber Dinge nehmen, die sowieso in, in Lebensmitteln enthalten sind oder halt wirklich aus natürlichen Stoffen, dann funktioniert das wie so oft, ne? Und bei Kalzium ist es zum Beispiel, alle Kohlsorten sind ganz fantastisch. Ich füttere ja im Moment meinen Hunden nämlich ganz viel Kohl, weil gerade Kohlzeit hier bei uns ist. Und das ist ja auch neben Schwefel, was da drin ist, auch super für die Gelenke ne? zum Beispiel. Aber Fisch, Algen und so weiter haben das ja auch alles. So, was sehen wir, wenn wir Probleme mit der Muskulatur haben? Wir haben zum Beispiel das typische Muskelzittern. Wir haben Muskelkrämpfe tatsächlich, sehr unangenehm. Ja, Muskelkater, also wer schon mal einen Muskelkrampf im Bauch gehabt hat, ne, das ist so mein totaler Horror. Das habe ich ganz oft, wenn ich so Umzüge mache oder bei Umzügen helfe. Und das mache ich natürlich jetzt nicht ständig. Und dann benutze ich meine Bauchmuskulatur in einer Form, die ich sonst nicht benutze. Und dann kriege ich Muskelkrämpfe im Bauch. Das ist sowas von ekelhaft. Also schön reinatmen und dann hoffen, dass es vorbei ist. Und basisches Bad nehmen. Ähm, genau, dann können wir natürlich... Äh, all unsere basischen Anwendungen können wir damit kombinieren, weil wir einfach bei einer Übersäuerung ganz oft sind. Bei älteren Tieren ist es natürlich so, die Muskelmasse bildet sich oft zurück, das ist normal. Aber auch da, ich bin immer großer Fan davon, auch dem älteren Tier noch so ein Stück Bewegung immer wieder zu ermöglichen, damit die Muskulatur nicht so abbaut. Ne? Also das ist... Natürlich immer so eine ganz so ganz schmaler Grad, wenn man ein altes Tier hat, dass man wirklich richtig gut beobachtet, wo ist die Grenze. Und vorher dann schon zurückzugehen, dass man sich den Rückweg noch mit einplant. Ne? Aber Bewegung ist super wichtig, weil das den Stoffwechsel anregt, was bei den alten Tieren ja ganz oft nicht mehr so gut vorhanden ist. Weil das Lebensfreude bringt einfach, ne? Bewegung und Spaß. Wenn man noch ein bisschen im Wasser was macht, dann ist es noch schöner, wenn das Tier Wasser liebt. Und auch und weil, die Gelenke, ne? Und weil es für die Zellen total wichtig ist, ne, dass wir die Zellen immer schön entgiften, reinigen und so weiter. Das funktioniert ja beim älteren Tier auch nicht mehr so gut. Also da habe ich ganz oft in der Praxis erlebt, gerade so bei den labrador golden Retriever Haltern, die natürlich ganz oft schon sehr früh auch Probleme kriegen mit den Gelenken, dass die dann zu viel schonen. Also dann wirklich, äh, nee, der darf, ne, Ellenbogendysplasie darf sich nicht mehr bewegen und, und, und. Da muss man wirklich gucken. Was natürlich wichtig ist, wenn wir schon so eine degenerative Erkrankung haben, sucht euch einen guten Osteopathen, eine gute Physiotherapeutin und äh, nehmt die mit ins Boot. Klaro, ne? Also das ist natürlich das A und O und gehört dazu, damit das auch alles schön. Weil Bewegung ist nicht gleich Bewegung. Das muss natürlich alles in Balance sein.
1: Ja und nicht äh, und nicht am Fahrrad rennen lassen. Ne? Das sehe ich auch so oft, dass Hunde rennen neben dem Fahrrad her rennen. Genau, also Rennen, äh, Galoppieren ist sowieso nicht gut, ist eine einseitige Belastung,
0: ne? wenn dann ein schöner lockerer Trab oder Tarkist. halt ein schöner Schritt ne? und natürlich die Bodenbeschaffenheit ist auch ganz wichtig, wenn wir mit auf Asphalt laufen, das kennen wir vom Joggen, das merkt man halt dann auch ne? und das sollte dann nicht unbedingt der Fall sein. Genau, also was natürlich auch A und O gute Ernährung, da haben wir aber schon wirklich ausgiebig äh, drüber gesprochen, dass die auch wirklich Mineralien äh, versorgt sind. Und ähm, was für für ähm was passieren kann, wenn wir eine schlechte Muskulatur haben, das auch natürlich schon bei Hunden die jung sind, wenn die aus dem Tierschutz kommen, wenn die aus schlechter Haltung kommen, dann sind die ganz oft schlecht bemuskelt, weil die nicht viel sich bewegt haben, weil die irgendwo an einer kurzen Kette gehalten wurde, wurden, weil die Pferde zur Zucht nur in der Box waren und zur Zucht genutzt wurden, jahrelang. Also das ist... Ähm, eine unglaubliche Belastung für den Körper. Und dann kommen natürlich Dinge wie äh, Wirbelblockaden. Dann können schneller mal Bänderrisse oder Bänderanrisse ähm, oder Überdehnungen entstehen. Dann haben wir irgendwann natürlich, äh, dass kein Knorpel mehr vorhanden ist, weil das nie großartig aufgebaut wurde und direkt die Knochen aufeinander reiben. Kissing Spines, bla bla bla. Also all diese Geschichten sind dann eine Folge auch von einer schlechten Bemuskelung. Und das bedingt sich natürlich auch gegenseitig. Ne? Also da immer dran denken, guter Muskelaufbau, eine gute Bemuskelung ist wirklich eine kleine Versicherung für einen guten Bewegungsapparat. Und da können wir natürlich fantastisch die Öle mit einsetzen, weil das ist ja die Grundlage für eine gute Massage. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel verletzte Muskelzellen haben, wie durch zu viel Sport, blöde Bewegung, einseitige Bewegung, dann können wir zum Beispiel Immortelle nutzen, weil das wieder abschwellend wirkt. Also wenn es dann schon so ist, ihr kennt das alle, wenn man mal richtig Krafttraining macht, dann sind die Muskeln ja auch aufgepumpt. Das ist letztendlich eine Schwellung. Ne? Und da kann man natürlich, mit, wenn man das dann will, kann man das wieder abschwellen. Oder man kann erst Fotos machen und dann abschwellen. Oder Copaiba ist ganz fantastisch auch, um Zellen wieder in die Regeneration zu bringen. Die echte Kamille ist auch sehr schön. Die äh, sorgt dafür, dass wirklich die Heilungsprozesse wieder angeregt werden. Wir wissen, ne, Kamille ist ein super gutes Heilkraut, super altes Heilmittel, beruhigt auch ne, die Muskulatur. Und wenn wir jetzt ein bisschen äh, für den Muskelaufbau was tun wollen, ist fantastisch. Majoran ist ein ganz tolles ähm, Muskulaturkraut. Das ist auch ganz toll, wenn so Muskelkrämpfe durch zum Beispiel Dauerrolle, Scheinträchtigkeit, dann haben die Damen ja auch ihre Muskelkrämpfe. Ne? Das ist ja auch nichts anderes. Und da ist zum Beispiel Majoran auch ganz fantastisch. Damit eine Massage ist total gut. Lavendel ist ganz, ganz toll auch mal wieder für die Muskulatur, um die zu beruhigen. Wenn wir es mit Muskelzittern zu tun haben, was ganz oft ältere Tiere haben, da merkt man dann schon, dass da äh, tatsächlich entweder die Muskeln jetzt überbelastet wurden, dann fangen die an zu zittern oder dass sie einfach ähm, tatsächlich auch übersäuert sind, weil der Säurebasenhaushalt einfach nicht mehr so gut funktioniert oder weil die Ernährung nicht stimmt, bla bla bla. Nervöse Tiere haben das auch ganz oft, aber auch da... Ist Es nicht nur Nervosität, auch da sollte man gucken. Manchmal ist es auch, gerade wenn so die Hinterbeinchen zittern, kann es auch vom Iliosakralgelenk kommen, dass man einfach guckt, dass das Kreuzdarmbein in Ordnung ist und das lockert und löst. Ja, und da haben wir die ganzen fantastischen Baumöle natürlich, die uns zur Verfügung stehen, Fichten- und Tannenöle. Dorado Azul ist dafür auch ganz, ganz toll. Das kühlt ein bisschen. Bacholder ist ein ganz schönes Muskulaturöl, Wintergrün haben wir ja leider jetzt nicht mehr in Europa, aber das war auch sehr, sehr schön und auch ähm, ja, für die Schmerzlinderung ganz fantastisch. Und wenn wir dann ein bisschen anregend, also sorgen wollen dafür, dass der Stoffwechsel wieder in, in Gang kommt, dann können wir natürlich Sachen wie Rosmarin nehmen oder schwarzer Pfeffer, bitte verdünnt. Ne? Das sind alles auch heiße Öle. Blauer Eukalyptus ist nicht ganz so heiß, aber wenn man den normalen Eukalyptus nehmen würde und das dann kombiniert mit Kiefer, ist sehr, sehr gut für die Durchblutung nach der Bewegung, nach dem Spaziergang. Auch wenn äh, man weiß, okay, heute haben wir gut trainiert, ne, dann kann man das auch mal vorher schon drauf machen. Also wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zum Turnier will oder so, dann kann man auch vorher das schon mitarbeiten und ähm, da dann ein schönes fettes Öl dazu nehmen und dann richtig schön die Muskulatur durcharbeiten. Als Akupressur. Können wir zum Beispiel den Magnesit nehmen und dazu dann Wacholderöl, haben wir jetzt hier im Buch als Beispiel. Und da ist Gallenblase 34 ein ganz fantastischer Punkt, weil der nährt die Muskeln. Und er sorgt auch dafür, dass es zum Beispiel krampflösend und gefäßerweiternd ist. Also auch wenn wir jetzt mal so Situationen haben, wo wir merken, boah, das ist wirklich jetzt, ne die Muskulatur ist sehr, sehr verspannt, dann kann man den einfach zwischendurch mal ein bisschen akupressieren, weil der den Blut- und Energiefluss auch wieder in Schwung bringt, und ähm, auch dafür sorgt, dass nachher nicht so extreme Muskelschmerzen dann da sind. Ne? Und das ist auch generell super für alle möglichen Bewegungsapparatabläufe,
1: bei Lähmheiten und, und, und. Der Gallenblase 34 ist doch auch ähm, ist doch der Öffner des Gürtelgefäßes, oder? Gallenblase 34, so einen Moment. Ja, ja. Hm. 43 oder 34?
0: 30. Schauen wir mal nach. Genau, welche Heilsteine sind noch gut? Aragonit, Wassermelon, Turmalin und der Rhodonit. Das sind so Steine, die man da auch sehr schön einsetzen kann. Also bei. Der 41,
1: der, der 41 wäre das gewesen. Ja, genau. Ja. Ähm, was auch
0: fantastisch ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Guasham-Methode. Das ist auch, da kann man, das sind meistens Amethysten, die da genutzt werden oder Jade. Und das sind so. Ähm, Geschliffene Kristalle, die zum, zur Muskulatur, die werden als Schabetechnik benutzt. Also könnt ihr euch mal schlau machen dann. Das ist auch ganz toll, gerade so bei Muskelgeschichten. Ganz einfach und sehr effektiv. Wieder außer chinesische Medizin, so eine so eine, ne, da kriegt man dann so Blutergüsse, wenn man das selber macht, das ist ganz interessant. Aber es ist wirklich, funktioniert sehr gut.
1: Mhm. Ja. Muskel. Ja, ich wollte vielleicht so ergänzend, also ähm, die Henriette hat das ja schon gesagt, äh, Schüssel Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, ist natürlich auch ganz ähm, klasse, oder eine heiße 7, wenn man das irgendwie noch in so einem ähm, entspannenden Tee rührt, vielleicht noch mit einem Tröpfchen Lavendel. Und ähm, was ich auch ganz klasse finde, das, da habe ich für meine Mutter auch was ähm, angemischt und die ist so begeistert, ähm, das ist Magnesiumöl, das war ein Tipp von einer Freundin auch, von deren Mutter. Ähm, meine Mutter, die wacht manchmal nachts auf und dann hat die Muskelkrämpfe. Ich meine, die wird 90 im November, ne? Da darf das mal sein. Ne? Aber unsere Hunde sollen ja auch sehr alt werden. So, und ähm, dann habe ich ihr Magnesiumöl gemacht und ähm, habe da Lavendel reingegeben. Ne? Und die ist so begeistert, wenn die nachts wach wird und irgendwie das ist krampfig, dann, dann reibt die sich damit ein und dann geht es direkt durch ins Gewebe, ne, in das Muskelgewebe. Also das ist auch nochmal eine schöne Sache. Ne? Das
0: Magnesiumöl ist übrigens auch ganz fantastisch für den unteren Rückenbereich, wenn man Menstruationsbeschwerden hat. Ne? Mhm.
1: Ja, also. total. Finde mhm. ich sowieso ähm, Magnesiumöl, Dagmar, das kann man fertig kaufen. Das macht man gar nicht selber. Das kannst du fertig kaufen. Ne? Schön in einem braunen Glas, kriegst du das nach Hause geschickt und dann kannst du das. Ne, dann kannst du das ähm, noch mit einem ätherischen Öl verfeinern. Ne? Also das ist auch eine ganz schöne Sache. Also Magnesium ist einfach ganz toll für die Muskeln. Absolut toll für die Muskeln. Und äh, du hast es ja gerade ja. auch schon gesagt, so durchblutungsfördernd mit Rosmarin und so weiter. Rosmarin ist ja auch ein ganz tolles ähm, Herzöl, also herzstärkend, herzkräftigend. Ne, das hatten wir ja letzte Woche. Und ähm, das Herz ist ja, auch, ist ja auch ein Muskel. ist ja an? Ja. ja. Ja,
0: und ähm, ich glaube tatsächlich, also ich meine, wir können unsere Tiere ja jetzt nicht befragen, ob die Nachtskrämpfe kriegen. Das ist ja ein ganz typisches Alterssyndrom, ne? Und ähm, der Dante, der hat es schon oft, dass der manchmal nachts so aufspringt, dass ich denke, oh Gott, dass der das überhaupt noch hinkriegt, ne? dass der auf einmal so da steht und dann, klar, kann auch sein, dass er gerade irgendeine Fantasie hat oder so, ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz äh, manchmal bei sich, aber dann marschiert der so los und dann denke ich auch ganz oft, will raus und so, ne, bewegt sich einfach, der macht dann gar nicht Pipi oder so, sondern er läuft dann rum. Mhm. Da habe ich auch schon oft gedacht, nicht, dass der vielleicht auch nachts mal so aufspringt, weil, weil er Pinne hat oder weil er halt wirklich auch mal so, ne? je nachdem. Ähm, der hat das, noch eine gute Muskulatur für sein Alter, aber trotzdem, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja durchaus
1: möglich. Ne? Und, dann, ne? und dann läuft er ein bisschen, streckt sich vielleicht und dann und dann geht es wieder. Ne? Das ist ja genau. halt durchaus möglich, weil ansonsten hat er ja keine Blockaden. Also das habe ich schon oft bei Hunden erlebt, ähm. Je nachdem. Manche Hunde reagieren natürlich auch extrem, das wissen wir ja. Ne? Aber äh, wenn die so schreiend aufspringt zum Beispiel, dann kann das sein, dass die da mal eine Wirbelblockade haben oder so. Die wissen ja nicht, was das ist. Und wenn da ein Nerv eingeklemmt ist und es zieht durch den ganzen Körper, die können das ja nicht einordnen. Und ja. dann, also ne, wenn das mal der Fall sein sollte, ruhig bleiben. Das muss wirklich nichts Schlimmes sein. Ähm, gucken, was passiert und dann ähm, den Hund beruhigen und ne, Massage vielleicht erstmal schön, eine entspannte Massage und dann geht man ab äh, zu Physiotherapeutin oder zu Osteopathen oder wie auch immer.
0: Genau, ähm. das kann auch wirklich schon total viel machen. Ich habe das immer wieder, dass Kunden anrufen und sagen, oh Gott, der läuft nicht mehr oder der humpelt total. Mm. Dann ne, so ein paar Handgriffe, ein bisschen die Muskulatur lockern und dann laufen die schon relativ schnell wieder gut. Was aber genau, wie du sagst, nicht heißt, dass man das jetzt einfach sagt, okay, lassen wir das jetzt
1: so, das ist wieder prima. Nein, wirklich gucken dann auch, ne, was ja, da? ist. auf jeden ist. Fall. Habe ich auch öfter schon gehabt bei ganz kleinen Hunden. So Die ganz kleinen Hunde, die rennen ja auch. Treppe rauf, Treppe runter, das machen die tausendmal und irgendwann humpeln sie dann. Dann war das einmal zu viel. Ne? Dann ja, oder, oder ne, so bei so den Kleinen gerade.
0: ist ja die Patella-Luxation ein ganz großes Thema. Auch Bleibt das, die ja. Patella stehen, hängen und ja. dann, ähm, hahaha, der macht immer so lustig auf drei Beinen. Ne? Das mhm. ist äh, gar nicht so lustig. Ja, genau. Ihr Lieben,
1: dann sind wir bei den Narben. Narben hat ja wahrscheinlich jeder von uns hat irgendwo eine Narbe. Ne? Und die Tiere ja, dann doch irgendwann meistens auch mal. Also, wir haben ja erstmal aufgeführt, energetisch gestörte Namen, wie man die überhaupt erkennt. Ne? Also, das kennt ihr wahrscheinlich, die, ähm, wenn der Narbenbereich sich taub anfühlt, irgendwie wie so ein Fremdkörper, juckt, schmerzt oder geschwollen ist. Namen sind manchmal auch geschwollen, ähm, sehr blass oder auch rötlich. Ich habe so eine alte Bänderwissnabe noch früher vom Handballspielen, die ist immer noch irgendwie ein bisschen rötlich. Ist ja, schon fast 40 Jahre alt, meine Güte. <lacht> genau, je mehr Narben ein Lebewesen hat und so, größ und so größer diese sind, desto eher treten Störungen auf, da der harmonische Energiefluss entlang der Meridiane im Körper durch die Narben an verschiedenen Stellen unterbrochen wird. Aber manchmal können sich auch kleine, unauffällige Narben zu mächtigen Störfeldern im Fluss der Lebensenergie entwickeln und sollten daher grundsätzlich immer behandelt werden. Und das finde ich ganz wichtig. Eine Narbe ist immer eine Störung im Energiefluss, auch wenn die ganz unauffällig ist. Ich habe zum Beispiel hier, ähm, da bin ich im Tierheim mit dem Hund spazieren gegangen. Mit, das war einer meiner ersten Hunde damals, mit denen ich gelaufen bin. Natürlich ein total durchgeknallter schwarzer Schäferhund. Und ähm, den wollte ich zurückbringen in Zwinger. Und dann wollte der die deutsche Dogge begrüßen, links im Zwinger. Und zieht mich durch die Tür und ich musste mich innerhalb von zwei Sekunden entscheiden, entweder lasse ich ihn los oder ich falle hin. Ich habe mich dann fürs Hinfallen entschieden, ich wollte diesen Hund auf keinen Fall loslassen und dann, also ich bin nicht hingefallen, ich bin gestoppt worden von so einem Eisengeschlag ne? und dann hatte ich hier eine schöne, eine schöne Platzwunde, ist aber alles wieder wunderbar zugewachsen, die sieht auch richtig gut aus und ich erinnere mich, ein Jahr später saß ich mit einer Freundin in Glastonbury in so einem Café und die ist, die ist sehr hellsichtig, also die kann vieles erfüllen und auch Energien wahrnehmen und dann guckt die mich an und sagt, was hast denn du da, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> da war die total gestört, also da war der Energiefluss gestört, obwohl die wirklich gut aussah. Also ich würde immer eine Narbe behandeln und es gibt wunderbare Möglichkeiten, ähm, neben den ätherischen Ölen gibt es wunderbare äh, Möglichkeiten, wie wir die Narbe behandeln können. Und zwar ähm, schon alleine einen Narbengel dazu nehmen. Oder ähm, ich arbeite sehr gerne mit Schüssler 11, mit Silicea-Salbe. Ja, das geht auch so schön tief ins Gewebe rein. Ähm, dann gibt es noch die APN-Creme. Da kann die Henriette gleich ein bisschen mehr zu sagen. Die hat es, glaube ich, schon oft benutzt. Ähm, und dann können wir wunderbar mit so Ölen arbeiten, wie zum Beispiel Elemi. Ich finde, Elemi ist eine ganz balsamisches Öl und ist ein ganz toller Narbenentstörer. Natürlich auch Weihrau, Copaiba und das Neroli. Ähm, ja, auch so für seelische Narben. Denn egal, woher wir eine Narbe haben, es ist ja immer irgendwo auch ein Trauma. Ne? Es ist immer irgendwo, ist der Körper verletzt worden? Manchmal ist es ein Unfall ne? oder irgendwas Plötzliches. Und dann können wir wunderbar mit diesen Ölen arbeiten. Auf jeden Fall muss die Narbe erstmal zugewachsen sein. Das finde ich ganz wichtig. Also die muss wirklich trocken sein. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, wenn man die entstört, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bergkristall nehme und massiere so einen Tropfen Elemi da ein, da kann richtig noch was nacharbeiten. Ne? Also Narben unbedingt entstören. Es gibt hier zum Beispiel auch ein Buch, wer sich ein bisschen näher noch damit fassen möchte, von der Dr. Sonja Reitz. Das ist eine ganz interessante Ärztin. Die haben Forschungen angestellt und ähm, haben wirklich herausgefunden, dass gestörte Narben, ähm, ich sage mal, Krankheiten begünstigen können beziehungsweise auch die Heilung von Erkrankungen äh, stören können und aber auch so neurologische Störungen, Müdigkeit und solche Geschichten verschlimmern können. Ne, Gibt zum Beispiel dieses Buch Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung, warum Narben krank machen. Wenn euch das mal interessiert, das ist ja doch, ähm, jeder hat irgendwelche Narben, unsere Tiere auch. Und da kann man schon helfen. Ja, schon,
0: schon alleine Tätowierungen ne,
1: sind Narben. Ja, ja. Wir finden das ja auch nicht
0: schlimm. <lacht> Aber das sollte man einfach wissen, ne? dass man auch seine Tätowierung behandelt, beziehungsweise Hunde sind oft auch in den Ohren tätowiert oder ne, das zumindest im Ausland noch und dass man das oder Brandzeichen sind Narben und solche Geschichten, ne? mhm. Also oftmals überlegt man so, hm, ich habe ja eigentlich keine Narbe, aber das sind Narben auch Ohrlöcher sind Narben oder äh, manchmal so kleine, man stößt sich und dann bleibt doch eine es kann sogar ein Insektenstich zu einer Narbe werden, ne? Also oder kleine Verätzung oder so, mich hat mal irgend so ein Vieh im im, im See gebissen, da habe ich eine da habe ich voll die Verbrennung, Verätzung von, ne? Das ist nicht mehr weggegangen. Hm. Neben
1: den OP-Narben jetzt, ne? Ja, das ist noch ja nochmal ein guter Hinweis, ne? Also wenn ich so an mir runtergucke, auch der, der Max, der hat auch manchmal neben den Ball gebissen, ne? Und dann hat man hier und doch nochmal ein Loch. Hm. Ja, so ist das, ne?
0: Ja, ich meine, als Kind, man stürzt ständig und fliegt irgendwie hin und das merkst du dir ja nicht immer, ne? Und dann wunderst du dich nachher, warum da irgendwie am Ellenbogen immer irgendwie das komisch ist im Alter dann, ne? Warum sich das irgendwie taub anfühlt, warum das kribbelt oder warum das irgendwie kalt ist oder halt mhm. heiß oder ne, was auch und, immer. Ähm,
1: ich habe es tatsächlich auch mal erlebt, ähm, bei einem Rüden, ähm, der hat nach der Kastration hat er richtig Probleme in der Hinterhand entwickelt. Und bis die mal darauf gekommen sind auch, dass das tatsächlich von der Narbe her kam. Ne? Und ähm, genau. Gott sei Dank, das war ähm, damals die äh, Tierärztin, die hat das erkannt und äh, die hat, die hat das entstört. Auf ihre Art und Weise. Und danach war das weg. Das war also wunderbar. Wir haben hier in, im Buch auch eine schöne Narbenmassage einfach mal aufgeschrieben, damit ihr sowas an der Hand habt. Wie man das zum Beispiel machen könnte. Ja? Man kann also mehrmals am Tag einen Tropfen Elemi und Lavendel mit einem Teelöffel Fettenöl in den Händen verreiben und mit sanften Bewegungen im Bereich der Narbe Einreiben. Also man kann zum Beispiel Mandelöl nehmen. Das ist immer ein sehr, sehr mildes Öl, für Allergiker geeignet. Das ist ein ganz feines Öl. Ist die Narbe hart oder wulstig, empfiehlt sich eine Massage mit Jojobaöl. Jojobaöl ist ja ein ganz tolles ähm, Öl, auch so bei Schwangerschaftsstreifen, was ja natürlich auch Narben sind letztendlich. Ne? Ähm, und es regt den Lymphfluss an. Oder zum Beispiel mit einer Mischung aus Jojobaöl und Scherbutter, was super, super pflegend dann auch noch ist und richtig tief reingeht. Jetzt kann man in einem Teelöffel Jojobaöl zwei Tropfen Elemi mischen. Nun befeuchtet man die Narbe mit einem Lavendelhydrolat. Das wäre jetzt optimalerweise. Hydrolat wisst ihr wahrscheinlich, das ist ähm, die Flüssigkeit, ähm, das Wasser, was beim Destillieren übrig bleibt, wo aber schon einige äh, Wirkstoffe drin sind. So ein Hydrolat riecht ja auch, also ein Lavendelhydrolat riecht nach Lavendel. Nicht so stark wie ein Öl, ist von der Wirkung her natürlich auch nicht so stark wie ein Öl. Aber es ist einfach viel, viel, viel zu schade, um Hydrolate einfach wegzukippen. Man kann das ja zum Beispiel auch für solche Massagen nehmen oder auch ganz einfach für die Körperpflege, für die Gesichtspflege, ne, bevor man dann ein Öl einmassiert. Das soll ja immer in die feuchte Haut, damit es auch wirklich vom Gewebe aufgenommen werden kann und Feuchtigkeit bindet. So, jetzt befeuchtet man die Narbe mit einem Lavendelhydrolat und massiert das Öl mit dem Daumen oder einem polierten glasklaren Bergkristall so lange in die Narbe ein, bis das fette Öl komplett eingezogen ist. Na, hier habe ich jetzt zum Beispiel so ein Bergkristall, der sieht aus wie ein Tropfen. Ne, da würde ich jetzt so zum einen massieren, würde ich diese runde, größere Seite nehmen. Ne? Die andere würde ich eher so für die Akupressurmassage nehmen. Anschließend geben Sie mit einer ähm, Amethyst oder Bergkristallspitze im Zickzack mehrmals über die Narbe, um sie zu entstören. Also wirklich im Zickzack darüber ein paar mal, vielleicht dreimal hin und zurück. Das Tier wird Ihnen zeigen, wenn es genug ist. Genau. Weitere Narben entstörende Heilsteine sind der schwarze Turmalin, der wird auch Schöll genannt, und auch wieder der Rhodonit. So könnt ihr das machen, so könnt ihr eine Narbe entstören. Ne, und ich sagte ja gerade schon, es kann was in Wallung kommen. Es kann also passieren, dass die vielleicht auch noch mal ein bisschen anschwillt, weil da was arbeitet. Ne? Ich habe letztens gehört, ähm, Henriette von einer Bekannten, ähm, die hatte den Nabel von ihrem Pferd entstört, mit, hat dafür die APN-Creme genommen. Hast du da auch schon mal Erfahrung mit?
0: Also den Nabel an sich behandle ich ja grundsätzlich immer, ne, mit Mürre auch. Und mhm. äh, das ist letztendlich ja ähnlich wie eine Narbenentstörung. Also das macht definitiv Sinn, weil wir haben da ja auch alle eine Narbe. ne. Das mhm. ist schon mal von Geburt an so gegeben. Ne? Ist zwar eine natürliche, aber auch da läuft ja oft ganz, ganz viel falsch. Und äh, die APM-Creme ist halt ganz toll, weil man da wunderbar Öle untermischen kann. Also ich habe die immer in meiner Praxistasche dabei gehabt. Und habe mir dann immer so einen Klecks auf die Hand gemacht und dann das entsprechende Öl dazu und konnte dann halt direkt vor Ort äh, das anwenden. Weil gerade, was du eben schon sagtest, Kastrationsnarben, also wenn ihr mal guckt bei euren Tieren, die sind ganz oft kalt. Also da ist ganz oft keine gute Durchblutung, wenn die älter sind, ne? Und die müssen immer entstört werden. Also das ist tatsächlich grundsätzlich ein Problem. Und das ist erstmal jahrelang wird man das nicht merken und dann irgendwann fangen die an zu tröpfeln und dann ne, werden die inkontinent oder es geht dann irgendwie schon in den Nierenbereich oder, oder, oder. Mhm. Also da sollte man definitiv auf jeden Fall entstören. Das mhm. kann man natürlich auch mit einem guten Aloe Vera Gel machen. Oder was ich halt bei meinen Narben gemacht habe. Ich habe jetzt viele Narben gehabt, die konnte ich nicht so anfassen. Also es gibt auch viele, die können ihre Narben nicht einfach berühren, weil die super berührungsempfindlich sind. Also ich habe zum Beispiel auf der, auf der Nase eine sehr große Narbe, die ist auch viermal operiert worden und ich habe da früher nicht drauf fassen können, weil da auch ähm, Nasenscheidewand, Transplantation und so ein Zeug stattfand. Und da habe ich angefangen mit ähm, Rotöl, mit dem Johanniskrautöl. Das ist ja auch ein sehr schönes Öl bei Muskulaturproblemen, aber halt auch beim Nervensystem. Und da kann man sich dann zum Beispiel Heiligen Weihrauch oder Neroli oder sowas mit oder Elemi mit einarbeiten. Je nachdem, bei mir war es jetzt ein Unfall. Also wir hatten da jetzt auch äh, ein Trauma, beziehungsweise jede Narbe ist ein Trauma und wenn es der die Abnabelung ist, ne? Oder die Kastration, eine Operation ist immer ein Trauma. Also da kann man natürlich wirklich gut gucken, welches Öl ist jetzt das, was ich auch seelisch brauche. Und da habe ich wirklich lange daran arbeiten müssen, bis da wieder Gefühl reinkam. Genauso bei meiner Kaiserschnittnarbe, das hat ewig gedauert. Oder meiner Blinddarmnarbe, die ist sehr groß, die war sehr wulstig, die war sehr rot. Da hatte ich jahrelang als junges Mädchen immer wieder Schmerzen und Probleme. Eierstock war komplett verwachsen mit der Narbe. Ne, dann so Themen wie Schwangerschaft nicht möglich, bla bla bla. Und die habe ich dann auch behandelt, jahrelang, weil die war auch ganz unangenehm und auch manchmal sogar so schorfig. Ne, das kann halt auch sein, dass die, je nachdem wie dick und wulstig die sind, dass die dann auch noch so ein bisschen immer was absondern. Und dann bin ich ja doch schwanger geworden tatsächlich und ähm, war zwar leider ein Kaiserschnitt, aber ich habe dann die Gunst der Stunde genutzt und habe die, ähm, äh, die Ärztin gefragt, ob sie sich bitte mal meine Eierstücke angucken kann, weil die ja so verwachsen immer waren. Und die waren jetzt nicht mehr verwachsen. Und das fand ich ganz spannend, weil das habe ich auch gespürt. Ich hatte ja auch wieder einen Eisprung und so. Ne? Das hatte ich ja vorher nicht, weil die ja verwachsen waren. Die, also der eine war absolut untätig. Und ähm, was halt auch ganz viel... Äh, unterstützt oder was einfach ganz elementar ist, sind natürlich die, die Lebensumstände. Ne? Ich habe natürlich irgendwann mein Leben komplett verändert und mich gesund ernährt und nicht mehr so viele Giftstoffe und bin achtsam mit mir umgegangen. Und dann können sich solche Verwachsungen auch wieder auflösen, die ja wirklich sehr, sehr gefährlich werden können.
1: Hm, interessant.
0: Hm. Ich möchte
1: noch mal was zu dem Johanneskrautöl sagen, so ein kleines mhm. Stichwort. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz feines Öl. Mhm. Ähm, Johanneskrautöl. Johanneskraut wächst zum Beispiel bei uns im Garten. Wir lassen immer ein großes Stück stehen, was wir nicht abmähen, weil da ganz, ganz viel Johanneskraut wächst. Und ich sage ja immer, die besten Kräuter wuchern. Und ich habe letztes Jahr selber ein Rotöl angesetzt, also ein Mazerat mit einem guten Olivenöl. Da habe ich ein großes, helles Glas genommen, habe die gelben Johanniskrautblüten geflippt, habe das mit Olivenöl aufgefüllt und habe das vier Wochen in der Sonne stehen lassen, habe es immer mal geschüttelt und dann wird das so rot, das Öl. Und das ist ein ganz, ganz tolles Öl für Massagen, aber ähm, also für Entspannungsmassagen auch und Muskelmassagen. Also es, es, ähm, es ist wahnsinnig gut auch für die Muskeln und gleichzeitig, das wisst ihr bestimmt, ist Johanniskraut ja auch so aufhellen, Stimmungsaufhellen. Ne? Und eine Bekannte von mir, die hat eine schwerstbehinderte Tochter und hat bei der Massagen äh, gemacht mit dem Öl, an den Händen, an den Füßen, überall so am Rücken und die hat nur noch gelacht die ganze Zeit, ne? weil dat, dat, die war so glücklich, das war so schön und das ist auch ein ganz tolles Öl, was ich meinem Vater, der hat so ein bisschen Probleme auch ähm, mit dem Oberschenkel im Moment, ähm, für die Massage dann fertig mache. Und da kann man dann natürlich auch noch mal ätherische Öle reingeben, wenn man möchte. Ne? Und wir haben ja hier auch noch so ein paar Beispiele genannt, ähm, wie man auch die entstörenden Öle zum Beispiel, bei welchen Narben man die auch noch vielleicht kombinieren kann mit anderen Ölen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Hündin habe, die ähm, hatte eine mama tumor op und da wird ja manchmal die, die Milchleiste gleich mit wecken hat natürlich den Nachteil, weil sich dort auch der Magenmeridian befindet, ne? dass es sein kann, dass anschließend ähm, ja, Magen-Garn-Probleme Pro auftreten können. Und um das auch so ein bisschen zu stärken, zu regulieren, könnte man zum Beispiel auch gleich mit Fenchel oder Anis oder Pfefferminze arbeiten. Ne? Und, ähm, da hast du auch die Hormone dann gleich noch mit drin, ne? die werden dann auch noch ein bisschen besänftigt. Genau, und dann kann man zum Beispiel einen Orangenkalzit nehmen, der ist ja gut für den Unterleib, fürs Verdauungssystem, immer, immer mal im Wechsel vielleicht mit dem Bärkristall. Ne? Oder hier, ne? ja, bei einer, bei einer Kastration des Muscatella salbei, das ist ja fürs komplette Hormonsystem ähm, absolut unverzichtbar. Ähm, auch da kann man wunderbar arbeiten wenn es ums Hormonsystem geht. Jetzt habe ich hier noch ein Beispiel bei einer Milzentfernung. Das kommt gar nicht so selten vor. Also ich kenne mittlerweile einige Hunde, inklusive der Max, ähm, wo eine Milzentfernung gemacht wurde, entweder weil die sich gedreht hatte oder oft ist es so, dass da einfach ein Tumor wächst. Das ist irgendwie die neue Pest, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, das Und wenn es früh genug entdeckt wird, dann ist es kein Problem, dann wird die Milz mit rausgenommen. Aber die ist natürlich auch ein Riesenaufwehrorgan. Das sind Blutspeicher, die hat ganz schön viele Aufgaben, ähm, die kann man rausnehmen, aber dann ist es wichtig, anschließend auch die Leber wirklich zu unterstützen, weil die dann ein paar Aufgaben übernimmt von der Milz. Und da kann man zum Beispiel mit einer Bergkristallspitze den Lebermeridian nachgehen oder ausstreichen abends, ganz spielerisch beim Kuscheln oder die Hinterpfoten massieren, kann man die Mürre nehmen. Oder halt die Immortelle, ne, die Strohblume oder halt das Grapefruit das ist ein ganz, ganz tolles Leberöl.
0: Leberlymph, ne?
1: Ja, Leberlumpf. und einfach auch ein gute Launeöl. Ohne Ende. Ich habe jetzt wieder eine Lieferung von Grapefruits gekriegt. Mm. Das Farming. Das, das riecht einfach so fantastisch. Ne?
0: Wir haben gerade ja. Grapefruits an den Bäumen oh.
1: und ähm, das passt natürlich
0: auch alle, die ganzen Zitrusfrüchte sind ja alle Stimmungsoffällen, das passt natürlich auch super zum jo Rotöl, zum Johanneskrautöl. Mhm. und die sind auch alle phototoxisch, also so wie das Johanniskrautöl als auch die ganzen Zitrusöle nicht ins Gesicht und dann an die Sonne, nur mhm. als kleiner Hinweis. Ne? Genau.
1: Was ich noch kurz erzählen möchte bei meinem Vater, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, ähm bei der Krebserkrankung, ne, Der hat ja hier auch eine Riesennahe und es muss auch von innen wo ganz heftig sein, weil er am Schlund operiert wurde. Und da ähm, mache ich ihm immer fertig äh, 60-prozentiges DMSO, also 60% DMSO, 40 Wasser. Und äh, da kommt dann der heilige Weihnachtsbaum mit rein und Copaiba kommt da mit rein und ach, das hat er jetzt letztens schon wieder nachgeordert. Das tut ihm so gut. Ne? Dann macht er sich das hier an den Hals und dann visualisiert er sich, ne? dass alles, ach, dass da alles in Ordnung ist und toi, 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 es ist auch alles tippitoppi. Ne? Schön. Ja, nach fast zwei Jahren, also da sind wir alle glücklich. Toll, sehr ja. gut. Also das ist ja das schöne ätherische Öle, kann man wunderbar mit anderen natürlichen Stoffen kombinieren. Das ist halt wichtig, ne? dass, das, dass die natürlichen Ursprungs sein müssen. Genau. Ja, hier hast du einen Mops behandelt. Wieder ja, Praxis, also ne, ne? das ist ja,
0: wie ich eben schon gesagt habe, auch bei meinen Narben. Ne, wir haben ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, wir haben uns auch schon Akupunkturnadeln, hauen wir uns da rein. Aber das muss ja gar nicht sein. Man kann ja dann auch wunderbar mit so einer Kristallspitze äh, die Narben behandeln. Aber wie gesagt, guckt ob die Tiere das äh, erstmal so aushalten, ne, weil wie gesagt, das ist tatsächlich ähm, sehr sehr kann sehr sehr unangenehm sein und dann ist es auch okay, wenn man das erstmal um die Narbe herum na, herum macht und vielleicht äh, tatsächlich das Öl erstmal nur also auf der auf der Hand hat und auf die Haut legt und gar nicht groß manipuliert, sondern einfach das Öl erstmal arbeiten lässt, weil das ist oft schon ausreichend. Irgendwann kommt wieder Gefühl rein. Manchmal fängt das auch an zu jucken, dass die sich kratzen oder das fängt an zu kribbeln. Ne? Also da kommt wieder Leben rein, Farbe verändert sich. Das ist natürlich ein gutes Zeichen und dann kann man gucken, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr Akku pressiert dann auch. Ja, dann gucken wir mal, was wir an Fragen haben, oder?
2: Ja, machen wir. Wollt ihr erst, hallo, wollt ihr erst in den Chat schauen oder kann ich schnell? Mach doch mal schnell. Ja. <lacht> ähm, Im Prinzip äh, die Brandzeichen äh, bei den Pferden, die kann ich ähnlich machen wie die Narben. Also praktisch auch das Öl und dann im Zickzack drüber oder?
0: Also eine Verbrennung ist ja eine Narbe, genauso wie eine ähm. Verätzung. Ne? Also ja. es gibt auch ganz viele Sachen, wo, also zum Beispiel auch Verätzungen durch Pflanzen. Ne? Kann auch sein, dass man da, Mal durchgelaufen ist und dann ist da das Fell abgefallen, das war eine pustelartige Wunde, dann ist das auch eine Narbe, die dann zurückbleibt. Ne? Bei Pferden hat man oft an den Beinen Narben, da wo kein Fell wächst,
2: sind Narben. Ja. So gut, ich habe wie gesagt, ich habe jetzt ein Brandzeichen, da würde ich, gut, Elimi habe ich nicht, dann gehen die anderen eben auch Weihrauch, Niroli habe ich auch nicht, Copaiba, Lavendel, das reicht, wenn ich das drüber streiche im. Ja, und
0: vielleicht auch mit einem mit Stein, mit einer Kristallspitze, also wenn, wenn das ich nicht. gut zugelassen wird.
1: Ja, Ach, findest du bestimmt, in Kanada wird doch irgendwo ein Bergkristall ja. sein.
0: Ich habe ja, ganz, ganz, ganz tolle Wunderland Steine, vom, 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 runde
2: Steine von, von Island, die haben keinen Namen. Das sind Lavasteine, die sind an der Küste. Sind die ja, super. Frag doch mal, vielleicht möchten die ja auch mitarbeiten.
0: Ja. bestimmt. Gerade Lavasteine ne? sind auch fantastisch, um mit Ölen zu arbeiten, weil die ja das Öl speichern.
2: Die sind rund gewaschen, die sind komplett rund und glatt.
0: Also keine, keine Bläschen mehr drin. Keine Bläschen
2: mehr drin, nein, nein. Ja
0: gut, aber dann kannst du es sicherlich äh, anwenden, um so ein bisschen mal, ja. ne? wenn die rund sind, kannst du ja mal so ein bisschen äh, über die, Na über die ähm, Brandmale streichen
2: und einfach gucken, ne? was passiert. Und eigentlich im Ohr? Weil die Isländer sind ja immer mit hatte ja jeder jede Farm hat ja praktisch ihren bestimmten Schnitt im Ohr genau Kann auch. Ich auch die Öle drüber auf äh, jeden
0: Fall geben. auf jeden Fall gerade am Ohr ne hier haben wir ja die ganzen Ja, ja da sind ja die
2: ganzen genau.
0: ja 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 ne? haben wir ja auch oft im Tierschutz dass man die Katzen äh, das Ohr abschneidet dann sieht man die sind kastriert und so weiter ne mhm. ja, genau und auf und jeden das Fall haben unsere auch hier.
2: Ja. Okay, und ja. ich muss Gut. aber verdünnt, ich kann die nicht pur nehmen, die Öle, Lavendel oder so.
0: Lavendel, Weihrauch kannst du pur nehmen, ja. Elemi kannst du pur nehmen, Kunzea okay. kannst du pur nehmen, Neroli kannst du pur nehmen, ist schon sehr stark. Habe ich nicht. Ja, ich weiß, also gerade so diese Narbenöle, ne? ich guck mal ja, gerade, okay. die kann man eigentlich alle pur nehmen, weil die so fantastisch für die Haut sind, ne?
2: die Immortelle.
0: Gut. Also gut, Pfefferminze, Fenchel, da wäre ich vielleicht
1: ein weiß. bisschen vorsichtig.
2: Ne? Ja, ja, ja. Danke. Mhm.
1: So, die Gerlinde Neubauer sagt, ihr sagt immer, dass es Wintergrün nicht mehr gibt. Ich habe es aber bei verschiedenen Anbietern gefunden. Also ich weiß, dass es für die Kosmetik verboten ist. Ich kann mir vorstellen, wenn du Wintergrün äh, für andere Zwecke zugelassen hast, dann gibt es das vielleicht noch. Also weißt du, Wintergrünöl, wo mhm.
0: ausreichend Methylsalicylat drin ist, ist nicht mehr erhältlich. Wintergrün ohne Methylsalicylat gibt es garantiert noch. Okay, weil dann ist es ja, halt eine andere Konzentration.
1: Das ist dann nicht
0: interessant ne, für das, was wir nutzen. Genau, dann, dann wird es das noch geben, das denke ich schon, ja.
1: Ja, also ich weiß auch, dass es auf jeden Fall noch was gibt, ne? aber... Mhm. Äh, dann ist vielleicht genau, aber von, wir diesem, wollen, von diesem Wirkstoff nicht äh, Genau, es geht um den
0: Wirkstoff. Es geht ja nicht nur um das Wintergrüne. Ne? Das ist vielleicht doch formuliert Es geht um diesen Wirkstoff, diesen schmerzlindernden. Der ist halt äh, so nicht mehr in der Kosmetik zu bekommen. Leider. Was natürlich für uns ein bisschen schade ist. Aber es gibt natürlich noch andere tolle, tolle schmerzlindernde Öle. Ja, genau.
1: Zwei was Sorgen, was? ob die in der Wirkung gleich sind. Ich habe keine Ahnung, dass es da zwei Sorten gibt. Wintergrün, weißt du das, Henriette? Nee, weiß ich auch nicht. Ich kenne nur, ich ich kenn nur Wintergrün. Ja. Gibt es einen Tipp bei Rest Restless Legs?
0: Oh, das ist eine unangenehme Gedichte, ja. Also, was ich auf jeden Fall bei Restless Legs gucken würde, ist äh, Iliosakralgelenk, Lendenwirbelsäule, Steiß. Ne, dass man guckt, dass da vielleicht irgendwie eine Blockade ist, dass das irgendwie auf die Nerven drückt. Ähm, hat natürlich ganz viel mit, mit den Nerven generell zu tun. Deswegen, ja, bei Stress ganz oft. Ne? Ich habe eine gute Freundin, die Stewardess, die hat es immer. Das ist ganz furchtbar. Ähm, ich merke immer so, dass das tatsächlich ganz häufig vorkommt, wenn man im Alltag generell sehr viel rennt im Sinne von Stress an der Arbeit und so weiter, von A nach B und so, dass dann in der Nacht man quasi weiter rennt, ne? dass das nicht aufhört. Also da definitiv äh, sich auch wirklich äh, Entspannungstechniken aneignen. Und dann natürlich Entspannungsöle. Ne? Also da würde ich äh, sowieso entsäuern, basische Anwendungen machen, basische Fußbäder machen. Das kann auch, kann auch einfach eine Übersäuerung sein. Stress übersäuert auch, oxidativer ne? Oxidativer Stress. Und dann alles, was so äh, Lavendel, Copaiba, ne? das sind natürlich alles ganz fantastische Öle, die man dabei auch
1: anwenden kann. Aber ich würde auch bei Restless Legs, also natürlich der Stressfaktor, den würde ich mir angucken und dann auch wirklich die Beine massieren. Auch wirklich mit einem Magnesiumöl und da Öle reingeben. Und vielleicht auch mit einem Johanniskrautöl. Das würde ich auf jeden Fall versuchen. Magnesiumöl kann man fertig kaufen. Das hatten wir schon besprochen. Narben im Mundinnenbereich. Wo denn genau? Weisheitszahn,
0: OPs oder sowas? Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ne? Also ja. Zahn... Ich bin mal auf, auf Lautsprecher, wenn das Ja, okay ja klar. Da der, der Schneidezahn vorne tatsächlich nach vier Wurzelspitzenresektionen. Genau. Also ich würde tatsächlich auch da eine fette Ölmischung nehmen, also ein fettes Öl und dann ein entsprechendes Narbenöl mit reinnehmen und tatsächlich dann an dem Zahn, Hals, Zahn,
1: auch massieren. Alexandra, machst du wieder ähm, stumm? Wir haben so eine Rückkopplung. Alles
0: gut. Also das würde ich tatsächlich versuchen. Wenn das überhaupt nicht möglich ist, dann einfach zack, zack, zack das auf, die, auf den Zahnbereich geben. Dann nicht unbedingt ne, da rummassieren oder so. Aber man kann natürlich auch von außen massieren. Ne? Also man kann ganz wunderbar sogar bis hinten in den Kieferbereich oder auch ausstreichen, also Zähne, oder ich sag mal alles, was im Kopfbereich ist. Narben, Entzündungen, gerade Zähne ist so ein großes Thema, ne? Kommen wir ja auch noch mhm. zu da wirklich den kompletten Kopf ausstreichen und wirklich überall, damit man auch, ihr kennt das noch nicht, aber bald von den basischen Anwendungen, da sind auch ganz viele Lymphen ja in diesem ganzen Bereich. Die müssen angeregt werden, damit die Giftstoffe rauskommen. Und deswegen, selbst wenn ihr jetzt gar nicht da an diese Stellen kommt, könnt ihr das von außen auch ganz, ganz toll behandeln.
1: Ich, ich habe es mir am Dienstag gut gehen lassen, da war Neumond. Und am Neumond, da entgiftet man ja am stärksten. Und da habe ich auch mal ein schönes Basenbad gemacht und dann immer gebürstet, immer so zu den Extremitäten hin. Ne? So wie ich das gelernt habe, das war einfach toll. Bei einer Katze die Kastationsnarbe entstören, wenn sie sich nicht am Bauch anfassen lassen will, weißt du was, da würde ich in der Aura entstören. Ich würde im Energiefeld entstören. Das, also meines Erachtens reicht es bei einer Katze. Das reicht wahrscheinlich bei uns allen, aber bei, das würde ich auf jeden Fall bei der Katze so machen. Es gibt ja auch Aura-Akupunktur und Aura-Chirurgie mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ihr davon ja, schon, schon mal immer. was gehört
0: habt. Hm? Ja,
1: schon immer, ne? In Peru schon immer. Ja,
0: ja. also genau, wenn die, vor allem aber, wenn die sich nicht am Bauch anfassen lässt. Ich meine, es gibt Katzen, die mögen das wirklich nicht gerne, aber es kann natürlich auch damit in Zusammenhang stehen, ne?
1: Ja, Wintergrün, Wintergrün. Passt zwar nicht zum Thema, aber wie kann man einen Jagdtrieb besänftigen beim Hund? Aber da kommen wir nächstes Mal
0: zu. Da geht es doch um Verhalten und. Ähm, haben wir nicht
1: nächstes Mal Parasiten? Ach, dann nicht. Danach haben wir, glaube ich, die Psyche, ne? Danach haben wir die Psyche, erst die Parasiten. Ja, ja. genau. Ich denke, da passt das gut hin. Tja, das ist immer schwierig, ne? wenn man irgendwie einen Weimaraner hat und dann, und dann jagt er auf einmal.
2: <lacht> das, <ja>. oh.
1: <lacht> Ach, ich hatte ja, also mein, mein Seelenhund war ja der basko schwarzer Schäferhund, wahrscheinlich ein schwarzer kleiner Belgier. Ne? Und da, mit dem konntest du an Kaninchen ein vorbeilaufen, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Bis zu dem Tag, wo das Kaninchen losgerannt ist, da war es vorbei. Das hat so einen Spaß gemacht, da hinterher zu rennen. Und ähm, ja, wenn es da ein Öl gegeben hätte, das hätte ich auch gern gehabt. Aber natürlich vielleicht kann man da ja irgendwie noch ein bisschen positiv drauf einwirken, aber vielleicht hat die Henriette ja. da ein bisschen bessere
2: Erfahrungen.
0: Also ich bin ja mit Jagdhunden groß geworden und ich sag mal, so ein, so ein Rauerdackel, wenn der irgendwie auch in so, ein, in so einen Kaninbau reingeht, dann ähm Kannst du dem an den Hinterbein wieder rausziehen und der geht da trotzdem wieder rein? Ne?
2: Mhm.
1: Aber, ähm, Aber also der, Dante, der Dante ist doch auch. Ähm, alle, alle meine Hunde. Ein Wischler, sind, ne?
0: Ich habe nur Jagdhunde. Ja, Wischler, okay. Ein Rhodesian Ritschbeck ist auch ein Jagdhund. Eine deutsche Dogge ist sogar ein Jagdhund, ist ein Saupacker. Also auch die haben Jagdtrieb. Und ähm, meine Eltern haben ja immer bayerische Gebirgsschweißhunde gehabt. Wir haben die auch jagdlich ausgebildet. Also von daher ist mir das durchaus schon bewusst, was das bedeutet, wenn die kreischen durch den Wald rennen und dann noch laut geben. Aber es ist halt einfach, dafür sind sie gezüchtet worden. Ich habe es jetzt bei meinem Hund so gemacht, dass ich wirklich von Anfang an alternative Möglichkeiten gegeben habe. Also ich habe ganz viel Apportiertraining gemacht. Ich habe... Frisbee, Nasengeschichten, also ne, Suchspiele. Äh, Mantrail haben wir zwar nie gemacht, aber dafür ganz viele alternative Schnüffelgeschichten. Der hat mit mir gearbeitet. Also, solche Tiere müssen einfach Arbeit haben. Das ist halt so. Ne? Und die wollen ihre Nasen benutzen und die wollen rennen. Die müssen ihr Adrenalin ausschütten. Das heißt, also mit denen muss also mit Dante musste ich joggen gehen. Ich hatte da keinen Bock drauf, aber das war halt leider so. Und dreimal in der Woche haben wir trainiert. Also ja, das ähm, gehört leider dazu. Und halt wirklich achtsam sein. Ne? Also ich habe da sehr, sehr viel Acht drauf gegeben, dass, dass ich den da nicht so sich selbst überlasse. Dann passieren natürlich blöde Sachen. Und die müssen gut kontrollierbar sein. Also einfach sehr gut gebunden sein auch an ihren Partner. Und dann kann man natürlich... Ähm, mit ätherischen Ölen beruhigend arbeiten. Aber das ersetzt natürlich nicht das Training, ne, ganz klar. Und im besten Falle ist es irgendwie ein jagdliches Training, also eine Nachsuche. Ähm, da kann man ganz viel machen, ohne Tiere töten zu müssen. Also da gibt es ja, gibt's ja an, dieses anti jagd wie heißt sie noch, die, es ähm, fällt mir der Name nicht ein. die in Essen ihre Hundeschule hat, die macht ganz, ganz viel mit Jagdhunden. Also, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel, auch Bücher, Literatur und, und, und. Da kann man sich schon schön schlau machen. Genau, ja. Lymphosarkom, da kommen wir ja auch noch zu. Tumorerkrankungen.
1: Ach ja, stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Tumor. Hm, ja,
0: wir haben noch ganz viele spannende ja, Lymphosarkom Sachen. Lymphosarkom
1: bei Katzen.
0: Einarbeitung ins Ohr. Ja, gerade bei solchen Geschichten, also da gehen wir wirklich, da will ich jetzt gar nicht vorweggreifen, weil gerade sowas ist natürlich ein sehr umfassendes therapeutisches Thema, ne? Da reicht jetzt Öle in die Ohren rein zu massieren leider oft nicht aus. Aber das kann man natürlich machen, das könnte man jetzt einmal am Tag machen. Es kommt halt darauf an, wie es dem Tier gefällt, wie es mitmacht, weil gerade bei solchen Erkrankungen sollten die natürlich jetzt auch nicht noch zu sehr Gestresst werden. Ne? Man versucht da jetzt noch das Ruder umzureißen, aber eigentlich ähm, hätte man da viel früher schon was machen müssen. Ja, es wäre wär auch nur sozusagen begleitend, so für die Entspannung. Hm. Okay, ja. Ja, gut, ich meine, man kann natürlich dann auch entsprechend die Öle nehmen, die antitumoral sind. Die sind dann meistens auch entspannend. Also, wenn, dann würde ich mir schon solche Öle dann auch aussuchen. Und ähm, und dann schauen, ne? wenn das, wenn, wenn sich das Tier das gut gefallen lässt, vielleicht morgens und abends kann man das durchaus auch machen dann. Oder vielleicht noch äh, vernebeln zwischendurch, dass man dann einfach sich eine schöne Atmosphäre schafft. Oder am Abend dann die Massage und dann noch ein schönes Öl vernebeln oder 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 da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ja. dann kommen
1: wir noch gut, denke ich, kommen wir noch. Und Händen wichtig noch auch, ne, also dass, ähm, dass es dir auch gut geht, Alexandra, ne? also das finde ich jetzt auch wichtig, gerade man macht sich ja doch große Sorgen, wenn auch ein Tier so krank ist und die merken das dann auch, ne?
0: Ja, es ist, es ist ein Patiententier und mhm. ähm, die, die, ist daran, die werden, denke ich, genau, weil die ist da sehr sehr, sehr besorgt natürlich, was ja. ich auch verstehen kann, ja. Genau, Dagmar fragt, ob man ätherische Öle nach Gefühl, Intuition kombinieren kann oder gibt es dafür eine Regel? Also ähm, ich bin großer Fan davon, dass man äh, seine Intuition mit reinfließen lässt, weil ich glaube, dass sonst auch ganz viele Dinge äh, nur halb so gut wirken. Äh, von daher kann man das natürlich machen oder man kann es natürlich auch testen. Ne? Also es gibt natürlich äh, Therapeuten, die testen es mit Bioresonanz oder mit einem Tensor oder kinesiologisch oder ja mit verschiedensten Möglichkeiten. Also das ist alles in unserem Buch beschrieben, wie man ein Öl quasi auch auswählt.
1: Guter Erfolg beim Mensch, auch bei restless legs Lex, sind hochdosierte Eiseninfusion. schreibt die Sandra. Ja, danke.
0: Okay, da muss man allerdings Mal.
1: aufpassen, weil dann tatsächlich die Venen
0: auch ähm, kaputt gehen können. Ne? Das ist nicht ganz ungefährlich.
1: Hast du das schon mal erlebt, auch bei Hunden, dass man das macht? Nee. M -m. Darmproblem, ja, das kann auch alles sein. Gerade
0: dann auch mit Eisen vorsichtig sein. Ne?
1: <lacht> das Öl hätte ich auch gern. Haben einen Galgo. Ich glaube, da hilft kein Öl.
0: <lacht> ja, ich meine, ne, man, kann ihn, man, man kann ihn ja einfach trotzdem das Öl gönnen auch sich <lacht> den Jagdtrieb nicht verändert. Ne? Aber gerade so, so nervöse Hemdchen, die dürfen ja dann auch mal ein bisschen entspannen.
1: Ja, es ist halt verrückt. Ne? Also meine Physiotherapeutin äh, des Vertrauens, die Tina, die hat mehrere Galgos und die geht mit denen spazieren. Die geht mit der ganzen Rudel spazieren ohne Leine. Es ist unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie die das macht. Aber das ist ja, das tatsächlich ist, so. Das ist ne? doch
0: immer so, ist immer typabhängig. Ne? Ich habe eine Freundin, die hat fünf Galgos und die sind alle ganz toll und einer davon, der hielt wirklich ein Reh, wenn der eins kriegt.
2: Mm. Und die sind
0: halt einfach so schnell. Ne? Mm. Ja, das sind ja auch Renner.
1: Ne? Ja. ja <lacht> Die Denkus ja auch. ja
0: Und wenn das einmal passiert ist, ist es meistens blöd. Ne? Dann mm. kann man auch nicht mehr so viel machen. Also von daher würde ich doch lieber die Schleppleine dann vorziehen. Ja, wir haben genau 20.01 Uhr, eins. ich gucke. Ach, das gibt ja nicht. Das ist ja wohl wieder ein Ding hier, oder? Wir sind doch so innere Uhren, mein Gott. Wir sind wirklich hier so Quarzuhren oder was aus da, mal Sinsen. Da gibt es schon so ein Quarzwerk.
1: Nee, das gibt's es in ja. Flasheim tatsächlich. Wir Jetzt haben du... nächste Woche sprechen wir Ew. über Parasiten. Jo. Ich habe gerade mal geguckt, das ist natürlich ein mega großes Kapitel. Ja. Weil es gibt ja die Parasiten auf der Haut unendlich viele und dann gibt es ja auch noch die im Darm und wir haben ja wirklich uns ähm, Mühe gegeben und auch wirklich sind reingegangen, was macht man bei Zeckenbissen, was bei Flohbefall, was bei Milbenbefall, was macht man bei Pilzen, Demodikose, Grabmilben und so weiter, ähm, dass ihr da auch wirklich ähm, vielleicht das auch mal für euch so ein bisschen auseinanderhalten könnt, ne? Wie riecht ein Pilzbefall und wie sieht ein Milbenbefall aus? Sollte auch was und, lernen. Wie, und wie riecht ein Milbenbefall im Ohr? Ja, ähm, und auch ein paar schöne Rezepte, ne? wie man ähm, einen wurmtreibenden Kräuterbrei zubereiten kann oder Henriettes Wummkugeln, die man ja kurz vorm Vollmond und kurz nach dem Vollmond gibt. Vollmond ist am 6. April. Das Notiert ja. euch das. Das wissen wir noch.
0: Das schaffen, das schaffen wir
1: noch. Hammer, sehr mhm. gut. Genau, ja. da kann man nämlich auch wunderbar ätherische Öle zunutzen. Genau. Ja, ihr Lieben. Gut. Ja, Haben wunderbar. Bis nächste Woche. Danke, Bis dass ihr da Woche. wart. Schönen Abend euch noch. Macht's gut, entspannt mhm. euch.